0: 各位听众，您现在正在收听的是爱 h c 法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间二零二四年二月二十日星期二十一点，巴黎时间十二点，北京、香港和台北时间晚上十九点整。首先，请您收听今天的新闻内容提要。中国今天超预期大幅下调五年期贷款市场报价利率，五年期贷款利率由百分之四点二下调至百分之三点九五。外媒普遍指此举是为了提振中国经济，也称要谨慎观察效果。中国快艇在金门海域翻覆，造成两名渔民死亡事件，死者家属今天上午抵达金门处理善后。快艇上两名生还者目前已经完。完成问讯，预计随家属团返回大陆，但中方人员拒绝签署台湾海巡署遣返人员证书。法新社今天报道称，阿根廷足球运动员梅西重申，他是因为伤缺席二月初在香港举行的一场比赛，而并非是政治姿态。这场友谊赛在中国引起激烈的争议，香港与中国舆论都指责梅西政治反中辱华，开始封杀梅西。梅西的表白还强调他热爱中国，热爱中国球迷。朝鲜官方媒体今天。宣布说，俄罗斯总统普京向朝鲜领导人金正恩赠送了一辆俄罗斯制造的汽车，作为加强两国关系的象征。消息没有提及金正恩是否回赠了什么礼物给普京。法新社太子港消息说，据当地的媒体报道，一名海地法官起诉了数十名涉嫌参与2021年暗杀总统约诺夫内尔莫兹伊的人，其中包括他的遗孀、一名前总理和一名前警察局长。接下来，请您收听今天新闻的详细内容。据以色列军方威胁说，如果斋月时即三月十日左右，哈马斯仍然没有释放人质，以色列准备继续对巴勒斯坦加沙以南的拉法城发动地面进攻。根据四名以色列军事官员透露，对加沙的军事行动可能还会持续到六到八个星期。据本台消息说，以色列威胁在斋月期间继续对加沙发动军事打。打击。据内塔尼亚胡战时内阁成员甘兹星期天就警告说：“世界必须知道，哈马斯领导人更必须知道，如果到了斋月，我们的人质仍然没有被释放回家，那么以色列军方对加沙各地的战斗都会继续，包括在拉法。”实际上，以色列继续加大了对加沙南部拉法的军事压力，并同时在准备对这座已经收容了近百万。巴勒斯坦难民的城市发动地面进攻。甘兹威胁说，哈马斯是有一个选择，他们可以投降，也可以释放人质，加上民众，那就可以庆祝。穆斯林斋月，据以色列说，计划对拉法进行地面攻击的目的是要重击哈马斯的剩余实力。据以色列前情报部门负责人解释说，拉法是哈马斯的最后的堡垒，以色列必须拆除那里的一些哈马斯的营地，才能实现以色列在这场战争中的目标。但哈马斯则表示，他已经做好了在拉法进行长期战斗的准备。据住在卡塔尔的哈马斯。官员说，该巴勒斯坦伊斯兰组织估计，自冲突开始以来损失了六千名武装分子，相当于以色列宣称已经杀死的一万两千名武装分子中的一半。哈马斯官员说，内塔尼亚胡的选择很困难，我们的选择也是困难的，但可能占领加沙。可是哈马斯决心坚守并战斗，以色列人杀死哈马斯领导人或者消灭哈马斯的阴谋不会得逞。中国今天超预期大幅下调五年期贷款市场报价利率，五年期贷款利率由百分之四点二下调到了百分之三点九五。外媒普遍指此举是为了提振中国经济，也称要谨慎观察效果。法新社今天说，为了重振经济增长，中国发放更多的房地产贷款。中国央行今天。降低了参考利率，希望刺激世界第二大经济体的一个关键，但是被束缚住的房地产引擎。此前，随着生活水平的提高，中国房地产业在中国经历了二十年的快速增长。长期以来，在中国广义上的国民经济总产值中占比超过四分之一，但该行业目前面临压力，一些开发商濒临破产，未完工的住房和价格下跌阻碍了中国人投资。房地产，所有这些都是在经济放缓的。影响因素。为了刺激经济活动，中国央行今天降低了房地产贷款的关键基准利率，五年期利率由 4.2% 下调到了 3.95%。这是该利率的最大降幅。目前该利率处于历史的低位。中国去年六月份就已经有所下调。市场预计这一决定将鼓励商业银行以更优惠的利率发放更多的贷款。这一决定是在中国出现。现一系列好坏参半的指标之后做出的。根据许多经济学家认为高估的官方数据及去年中国的经济增长百分之五点二，也是三十年来最低的经济增长之一。中国今年失业率高和经济不确定性也是中国支出的主要阻碍，影响了数千家工厂的运营，更影响了就业。地缘政治紧张局势也阻碍了对中国产品的需求，并损害了经济的另一个支柱——出口。分析师说，中国已经多次宣布拯救房地产业的措施，但至今收效甚微。据法新社发自太子港的消息说，当地媒体报道称，一名海地法官起诉了数十名涉嫌参与2021年暗杀总统的人，其中包括他的遗孀、一名前总理和一名前警察局长。请听本台记者夏荣的进一步报道。
1: 法新社引述当地媒体报道，一名海地法官起诉了数十名涉嫌参与2021年暗杀总统莫伊兹的人，其中包括他的一双。2021年7月， 5 3岁的莫伊兹在其私人住宅被约20名袭击者枪杀，其中大部分是哥伦比亚雇佣兵。他的保镖没有出手保护他。他死后，海地陷入了更深的混乱。海地新闻门户网站《爱伊博邮报》周一公布了调查暗杀事件的法官的完整文件。文件中，法官下令将莫伊兹的遗孀马蒂·莫伊兹和其他50人移交刑事法庭，根据犯罪阴谋、武装抢劫、恐怖主义、暗杀和暗杀共谋等事实进行审判。文件说，前第一夫人参与的迹象足以起诉，同时表示他的陈述自相矛盾，让人不免怀疑暗杀发生当天。马蒂莫伊兹也在袭击中受伤，随后受美治疗。马蒂的律师并未立即回应指控。不过，马蒂长期以来一直批评海蒂的调查，认为整个调查过程中有不公正逮捕和政治迫害。这份文件又称前临时总理约瑟夫和前国家警察总监查尔斯也被认定有充分迹象参与了这起谋杀案。据《阿伊博邮报》表示，这份一百二十二页的调查报告。并没有明确指出暗杀的主谋和其资助者。本月早些时候被控参与暗杀的美籍海地人文森特被美国法院判处终身监禁。美国对11名涉嫌参与谋杀莫伊兹的人提起诉讼，认定这些案件属于其管辖范围，因为部分暗杀阴谋是在佛罗里达州南部策划的。
0: 在今天开幕的亚洲最大航展——新加坡航展上，中国生产的最大客机 C919 第一次在国际亮相。请听本台记者林兰的报道。
2: 法新社报道，中国政府希望通过 C 9 1 9撼动数十年来飞机制造主要由空客和波音主导的局面，同时减少对外国技术的依赖。该款单通道喷气客机是欧洲空客全球最畅销客机 A 3 2 0和美国波音公司737 MAX 的潜在竞争对手。上周日在新加坡举行的媒体发布会上，白色和绿蓝涂装的 C 九幺九客机首次在中国境外飞行。在为期六天的航展期间 ，C 九幺九展示并每天都将进行飞行演示。C 九幺九由中国国企中国商用飞机制造。该公司的另一较小、较老的双引擎 ARG 二十一中短程支线飞机也参加了此次航展。C 九幺九自去年五月起在中国运营商业航班，十二月首次在香港亮相。据中国商飞公司在新闻稿中表示，航展之际与中国西藏航空公司敲定了四十架 C 九幺九和十架 ARG 二十一订单。周二，与河南民航发展投资集团也签署协议，包括订购六架 ARG 21以及延伸灭火机、医疗机和应急救援指挥机等。法新社报道，援引新加坡咨询公司恩道分析的航空分析师约瑟夫认为 ，C919 很难迅速在主要航空公司中找到买家。他表示，尽管中国现在领跑世界电动汽车市场，但在航空业仍被污名化。大型航空公司订购 C919 仍需时日。中国也利用此次航展展示其军用机型，首次展出了直杠式 M 一攻击直升机，这是中国对美国制造的阿帕奇直升机
0: 的回应机型。中国快艇事件，两二死二生还。两名生还者今天下午四时许经小三通搭船返回中国，而死去的两名大陆人的家属今天在金门按程序验验死者等一应事务。事故事证分散，有待检调公布结果。请听本台在台北特约记者罗延少的报道
3: ：中国快艇在金门海域翻覆，造成两名渔民死亡事件。死者家属上午抵达金门处理善后。快艇上两名生还者目前已完成问讯，预计随家属团返回大陆。针对海巡署是否会公布十四日追查越界中国船只的侧录画面，海洋委员会主委管碧林今天回复媒体表示，事发突然，整起事件发生在短短五分钟内。由于双方都是小船，高度摇晃，当时又没有全船的监控录影设备。因市政分散，交由检调调查在公布结果，更具有公信力。这起事故尚未平息，中国昨天至少出动六艘海警船巡查金厦海域，并且强制登船零检一艘台湾观光船艇约半小时。管碧林表示，这是伤害人民感情、制造恐慌。这艘游轮是一艘两小时的观光船，完全没有违法疑虑。中国这类船艇如果越界到台湾海域，海委会知道它没有违法疑虑，会认定是误入，使用广播请它离开。国民党金门立委陈玉珍也对媒体表示，据了解，这艘邮轮越界超过半海里。他说，两岸长久以来有默契，两边船开过界，彼此不至于会登船。最近真的比较紧张，呼吁渔民和观光船。主要在自己水域内行驶是最安全的方式。有关中国出事快艇家属团来台批评台湾海巡粗暴驱离，要求查明事故真相。海巡人员表示，这艘快艇没有船名、没有船舶证书、没有船籍港登记，属于三无船舶，而且船长根本没有驾照。这是两岸共同取缔重点，海巡全程依法行政。法广特约记者罗愿少台北报道
0: 。据中央社说，两名生还者经返中国，但在要求中国方面签署台湾海巡署遣返,返人员证书时，中国方面却表示没有被授权签署。对此，台湾海巡署副署长许金枝表示说，签署是流程，无论签署与否，都会依照程序遣返。朝鲜官方今天宣布说，俄罗斯总统普京向朝鲜领导人金正恩赠送了一辆俄罗斯制造的汽车，作为加强两国关系的象征。消息没有提及金正恩是否回赠了什么礼物给普京。法新社今天报道称，阿根廷足球运动员梅西重生。他是因伤缺席了二月初在香港举行的一场比赛，而并非政治姿态。这场友谊赛在中国引起激烈的争议，香港与中国舆论都指责梅西政治反中辱华，开始封杀梅西。梅西的表白还强调他热爱中国，热爱中国球迷。新闻节目播送完了。为您收听的是 IFC 法国国际广播电台。接下来，请您收听由夏荣主持的今日要闻解说。
1: 各位听众，澳大利亚周二表示，将在未来十年内额外增加111亿澳元（约合 72.5 亿美元）的国防开支，以采购6艘可选载人军舰以及11艘新护卫舰等各类船舰。目标是将其战略舰艇的数量增加一倍。这项舰队改革计划被视为应对中国在海上。的军事集结，美国总统拜登、澳大利亚总理艾班尼斯和英国首相苏纳克去年3月14号公布为澳大利亚提供核动力攻击潜舰的详细计划内容，为对抗中国在印太地区扩建海军军力的重大措施。分析指出，由于担忧全球地缘政治紧张局势加剧，以及中国在一些太平洋岛国中的影响力日益增强，澳大利亚一直在寻求加强国防能力。澳大利亚政府指出，该国战略环境需要一支规模更大、更有杀伤力的水上作战舰队，确保海上通讯及贸易安全。以配合澳英美三方安全伙伴关系和动力潜舰计划。据路透社援引澳大利亚防长马勒斯表示，政府的计划最终将把海军水面作战舰队从十一艘增加到二十六艘，这将是自二战结束以来澳大利亚拥有的最大舰队。马勒斯对记者说：“至关重要的是要理解，随着我们展望未来，在存在着大国竞争的不确定世界中，到了2030年中期，我们将拥有与现在截然不同的能力。这就是我们正在计划的，这就是我们正在建设的。”去年，澳大利亚政府发布的国防战略评估报告指出，美国和中国之间的激烈竞争正在决定太平洋地区的格局，而且主要大国之间的竞争存在潜在的冲突。马勒斯表示，由美国开发可远程操作的大型可载人水面舰艇。即可选择无人操作，也可以配合人员的军舰，将显著提升海军的远程打击能力。澳大利亚还将采取措施，加快采购11艘通用护卫舰，以取代老化的澳新军团级护卫舰。其中前三艘将在海外建造，预计于2030年之前投入使用。马勒斯提到，最新的资金将使未来水面舰队的总成本达到540亿澳元。政府预计到2030年代初期，其国防支出占国内生产总值的比例将从目前的 2.1% 增加到 2.4% 高于北约盟国所设定的 2% 的目标。他说：“我们现在做出的这一决定会导致国防开支显著增加。考虑到我国面临的战略环境的复杂性，这是必要的。为了强化自身的远程打击能力，去年8月，澳大利亚宣布将向美国采购200枚战斧巡航导弹，并称这是国家放运重大政策调整的一部分。”去年9月，澳大利亚还决定斥资15亿澳元，加强对其北面门户的海上监视，购买更多远程无人机，并升级波音 P 8 A 反潜巡逻机，增加其反潜战、海上打击和情报搜集的能力。美英。澳三国于2021年9月15日联合签署了一项被称为“奥库斯”的三边安全协议，由美英两国协助澳大利亚建造一支至少包含三艘弗吉尼亚级核动力潜艇组成的舰队。外界普遍认为，这一协议的签署主要是为了抗衡在南中国海、东中国海。以及台海越来越强势的中国。去年十一月，澳大利亚曾批评中国的军舰与澳大利亚船舰发生不安全且不专业的互动，造成其潜水员受伤。中共中央对外联络部部长刘建超在访问时则警告澳大利亚，在向南中国海部署海军船舰时要谨慎行事。以上是由夏龙编播的要闻解说，感谢苏慧亚技术合作及您的收听。接着下来，欢迎您收听由刘芳主持的法国报纸摘要
4: 。各位听众，法国总统承诺要改善中产阶级饱受通胀之苦却无法享受任何补贴的尴尬现状。在二战期间遭纳粹处决的亚美尼亚诗人、抵抗运动战士马努尚将于周三入寺巴黎先贤祠。泽林斯基坦诚面对俄罗斯的进攻，乌克兰局势极其困难。纳瓦尔尼的遗孀宣布将继续其夫的斗争，呼吁努力推翻普京政权。继美国之后。欧盟周一宣布将在红海战略水域部署自己的护航系统，以保护商船免受胡塞武装袭击。这是二月二十日出版的法国各报关注的国内和国际新闻焦点。另外，中国海警强制检查台湾游轮，以及中国春节期间旅游和消费大幅增长，则是关于中国话题的报道。《费加罗报》报道了中国海警周一对一艘台湾游轮强制检查的消息。报道指出，继两名中国渔民日前在金门海域遭台湾海巡署追击死亡，中国表示在相关海域加强巡逻与控制之后，二月十九日星期一，中国海警强行登上一艘正在航行的台湾游轮。台湾当局披露，中国海警周一登上一艘载有二十三名乘客和十一名船员的台湾游轮。该报回顾了上周发生在金门海域的帆船事件：一艘载有四名中国公民的船只在金门群岛附近受到台湾海岸警卫队追击时倾覆，四人全部落入水中，其中两人溺水身亡。两名幸存者被拘留在距中国厦门仅五公里、台湾管辖的金门岛上。此后，中国宣布加强在金门岛周边海域的巡查措施。报道强调，此一事件发生在两岸紧张局势加剧之际。《十字架报》也刊出该报驻东京记者的撰文，详细的报道并分析了相关事件。该报记者指出，涉及中国公民死亡这样的致命事件，有可能引发中国与台湾之间的一场战争。事件发生后，北京表示了强烈谴责，并宣布加强在靠近中国福建厦门附近海域的巡逻。此一事件再次加剧了台湾与中国之间多年来的紧张局势，特别是双方对本次事件各执一词。根据中国的说法，这是一艘载有四人的渔船受到台湾的追击，导致倾覆，船员落水；而台湾方面却表示，台湾海警追捕这艘中国快艇，因为这艘快艇违规进入了金门海域，随后船翻了。台湾水手救起了落水的中国公民，但两人死亡。台湾陆委会宣称，台湾海警的做法并无不当，并对中国船员拒绝合作表示遗憾。陆委会将责任归咎于中国。报道指出，此一事件发生在两岸局势持续紧张的背景下。一月份举行的台湾总统大选中，传统上主张独立的民进党候选人赖清德获胜，进一步加剧了北京与台北之间本已十分紧张的关系。此外，《回声报》报道了中国传统新年为旅游和消费带来空前活力的消息。今年中国春节假期期间，旅游和消费超过了疫情前的水平。在中国经济面临重大困难之际，这种反弹深受欢迎。传统新年意味着家庭团聚、拜亲访友。今年春节八天假期期间，全国旅游人数达 4.74 亿人次，比2019年增长 19%。这是2022年12月取消疫情封控措施以来，中国旅游人数首次超过疫情前的水平。报道引述文化和旅游部披露的数据，今年春节期间。全国旅游支出达到6327亿元人民币，比2019年增长 7.7%。报道指出，目前中国经济仍面临困境，史无前例的房地产危机、年轻人的高失业率以及与经济形势相关的不确定性，导致消费疲软，严重影响经济活动。在这样的情势下，旅游与消费的反弹尤其受到欢迎。全球经济放缓和地缘政治紧张局势也阻碍了对中国产品的需求，令数千家工厂的运营面临压力。今年一月，中国消费价格出现十四年来最大降幅，这种情况与大多数主要经济体持续的通货膨胀形成鲜明对照。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听。
1: 接着下来是本台特约记者专栏节目时间，我们播出的是《柏林飞鸿》
5: 。本月十八日结束的慕尼黑国际安全会议，让德国媒体看到了什么呢？慕尼黑《莫丘利报》表示：“我们从未见过西方像二零二四年安全会议那样不安，甚至绝望。”普京的心理战。取得了成功。在开幕式上，普京展示了他的两个可怕的战利品：抵抗运动偶像纳瓦尔尼的死亡和征服长期以来一直激烈争夺的乌克兰城市阿夫季夫卡。分裂的西方不得不舔舐自己的伤口。在华盛顿，美国总统拜登指责国会中的特朗普支持者阻止对基辅的援助，从而成为该市陷落的同谋。德国总理的讲话结束后，也引起了很多不满。他的讲话仅仅停留在描述悲观的局势上，而不是对普京的残酷宣战给出明确的答案。柏林出版的日报写道。显然，这次会议是围绕全球南方气候保护和正义问题而设计的，但会议被蒙上了阴影。占主导地位的是前线消息和无辜的人民在乌克兰、以色列、加沙，甚至西伯利亚的死亡。纳瓦尔尼在会议开幕前夕去世，仿佛就是魔鬼指使的。上周末，魔鬼看上去太像普京了。德国总理舒尔茨在慕尼黑安全会议上强调：“没有安全，其他一切都毫无意义。”柏林每日《镜报》对此阐述说：“这意味着未来的德国财政预算将受到干预、削减，甚至将被重新构架。”因此，在运用所有力量时，也必须把在野党拉进来。总理说，此是用了很大的话语，人们将用他的话语来衡量他。他还说：“谁想被领导，谁就会得到他。”这又是他说的一句雷语。人们已经预定了他的领导。现在的情形看上去是他想躲也躲不了，他的付诸行动了。康斯坦茨出版的《南方快报》也引用了舒尔茨的名言：“没有安全，其他一切都毫无意义。”德国总理的座右铭当然是正确的，但会议没有得出必要的结论。普京甚至不在场，就成了慕尼黑的统治者。恰逢会议开始，纳瓦尔尼去世和阿夫基卡夫失守的消息传来。乌克兰总统越来越陷入绝境，但欧洲人和美国都不愿意，也没有能力向他提供足够的弹药和武器。来自慕尼黑的信息是西方国家的无助和优柔寡断。德国焦点周刊关注了中国外长王毅在会议上的发言。该刊表示，王毅谈到了中国与国际的多个方面，其中一个中心点是台湾。王毅强调，绝大多数中国民众支持台湾统一，然而这与台湾想要保持独立的现实相矛盾。王毅也谈到了维族问题，他反驳了有关新疆发生种族灭绝的说法，称其为编造的谎言。他没有提及人权组织关于维族人受到虐待和强迫劫狱的报告。总体而言，王毅显示的中国国际关系是较为乐观、积极的，但这似乎与现实形成了鲜明对照。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部《柏林飞鸿》专栏节目。
1: 接着下来，在后半段的节目，我们为您首先播出的是由肖曼主持
6: 的要闻分析。听众朋友，中国外交部在刚过去的周日发表一份声明说，中国外长王毅周六在慕尼黑安全会议场外会晤乌克兰外长库列巴时说。中国不借机余力不向冲突地区或冲突方出售致命性的武器，但这番不够明确的表白，可能并不足以阻止欧盟和美国对中国有关企业的制裁。中华人民共和国与乌克兰于1992年建交，承认1991年乌克兰独立后的主权和包括克里米亚半岛在内的领土范围，是最早与乌克兰建交的国家之一。2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛后，北京对此既没有予以承认，也没有予以谴责。与此同时，中国与俄罗斯近年来加紧经济合作与外交接触，双方战略伙伴关系在莫斯科入侵乌克兰后更加紧密。二零二四年二月二十四日将是俄罗斯入侵乌克兰两周年纪念日。两年来，中国虽然一直说对乌克兰冲突保持中立，但也一直拒绝谴责莫斯科的侵略行径。对于像。俄罗斯提供致命武器的批评，北京一贯否认。二零二三年二月二十四日，即俄乌战争一周年的时候，中国外交部曾发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场，虽表示反对使用核武器和生化武器，但是该文件既没有明确俄乌战争中的侵略方，也没有呼吁俄罗斯撤军。二零二三年四月，中国国家主席习近平应约。同乌克兰总统泽连斯基通电话。随后，北京派出中国政府欧亚事务特别代表李辉赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯访问。此后，中国与乌克兰之间在俄乌战争调停问题上没有取得明显成果。近日，中国常驻联合国代表张军再次呼吁政治解决乌克兰危机，并称北约应当从武力神话中醒来。二零二四年一月二十九日，乌克兰驻华大使会见了中国外交部副部长孙卫东。乌克兰驻华大使馆发布的新闻稿称，双方相互确认支持国家主权和领土完整，但中国外交部发布的新闻稿仅仅提及双方就乌克兰危机交换意见。基辅和北京之间是否有意在2024年举行高层会晤，包括乌克兰总统泽连斯基和中国国家主席习近平之间进行会晤的安排，还没有进一步消息。2024年11月将要举行的美国总统大选，使得美国和北约是否继续挺乌增添了不确定性。近期，美国向乌克兰增援610亿美元的法案。在国会受到部分议员的阻挠，北约和欧盟方面则继续加强对乌克兰的军事支持。二零二四年二月一日，欧盟克服内部阻力，决定追加五百亿欧元支援乌克兰。最近有报道称，欧盟正在酝酿针对协助俄罗斯的三家中国大陆公司和一家香港公司实施制裁。除了中企之外，欧盟的制裁对象还包括哈萨克斯坦、塞尔维亚、印度等国的公司。这将是自俄乌战争打响之后，欧盟的第十三轮和俄罗斯相关的制裁。但这项计划还需要得到欧盟成员国的同意。美国众议院外交委员会成员、民主党议员康诺利日前表示，美国也正在考虑。对一些中国公司实施制裁，这些公司被认为在俄乌战争中帮助俄罗斯。这是从俄乌战争爆发以来，美国首次直接将责任归咎于北京。康诺利周六在参加慕尼黑安全会议期间告诉美国媒体说，在欧盟上周提出类似措施后，美国议员已经在考虑此类计划。令西方更为关注的是，北京是否为俄罗斯提供了战场用的设备？美国情报报告称，北京也已成为俄罗斯战争中日益重要的支柱，可能向莫斯科提供在乌克兰战场使用的关键技术和军民两用设备。有关俄军使用的中国部件，乌克兰能够确定一些中国制造商或供应商，并与西方盟友分享这些信息。而在二零二三年四月，欧盟委员会主席冯德莱恩在北京与中国国家主席习近平的会面中，就曾经发出警告说，如果中国向俄罗斯直接或间接提供军事装备，将严重损害欧中关系。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢玉丽的技术合作，也感谢收听。
1: 接下来是由刘芳主持的公民论坛，欢迎收听
4: 。各位听众，十四亿中国人迎来了又一个传统新年，龙年伊始，各种祝福纷纷涌现，人们期盼着新的一年能够带来幸福与好运，国富民强，繁荣昌盛。然而，近年来中国的经济形势并不尽如人意。三年疫情结束后，并没有出现预期中的强劲复苏，相反，坏消息却不断。继房地产危机之后，又传股市崩盘，对社会心理造成巨大冲击。如何看待中国目前的经济局势？传统文化中享有盛名的龙能否带来好运？疲软的经济局势将对政局产生怎样的影响？我们请纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生来谈谈他的看法。夏教授您好
7: ，主持人好，听众朋友好，新年好
4: 。首先，请您谈谈您如何看待中国目前的经济局势？习近平在新春讲话中称中国经济为“风景这边独好”，他传递了怎样的
7: 信息？是，我也注意到习近平在新春讲话中呢，讲到风景这边独好，而且呢是拿农业来说，是说去年了粮食了获得了大丰收了等等。那么首先，中国农业呢，其实占中国的经济呢，已经非常小的比重，这就是为什么温家宝时期就把农业税了就全部废除了，因为农业呢，基本上不成为中国国民经济的一个大的一个支柱了。也就是说，习近平呢现在给中国的一个许诺就是“肚皮政治”，就是我们还可以填饱肚子，但是即使农业的所谓的收成。根据去年的各种的自然灾害来看呢，恐怕这个农业的收成这里边也有水分。尤其是他讲到中国官方说的，中国过去一年那个经济增长率呢是有百分之五点二了。根据国外的各种研究，包括日本和美国的这些独立的思想智库啦，或者是研究所了的研究了，就中国的经济可能在二零二三年呢，恐怕没有超过百分之三，有的解读是甚至出现了负增长。所以不管怎么样了。就习近平风景这边独好了，显然呢是一种自说自话。以中国的经济的目前的情况来看呢，呃，中国的经济呢确确实,实实是非常的糟糕，糟糕到什么样的一个程度？数据实在是太多了。那我们就看几个数据吧。因为中国我们知道有三个重要的驱动力嘛，一个是外资。去年呢，在中国投资股票的百分之九十的外资撤出了，就是一年呢就有两百九十亿美元撤离了中国。另外的话呢，呃、外贸。中国呢，在去年呢，它的外贸呢也比前年下降了 4.6% 中国的外贸呢也出现了许多的问题，而且你看到中国呢对美国的外贸出口呢也在急剧下降。去年是墨西哥取代了中国了，成为对美的第一大出口国，这对于外贸来说，当然也是很大的一个问题。另外一个，中国的拉动的当然就是房地产，房地产是在中国了，它的影响非常大，因为房地产如果把上下游的产业加在一起了。它影响了中国大概五分之一的 GDP， 那个国民生产总值，而且我们也知道，中国呢百分之七十的财富了是表现在房地产的。从2021年以来了，中国至少有三十多家大型的房地产公司的破产，尤其2023年，两大的房地产企业，一个呢是碧桂园进入逃债模式，在海外已经申请破产了，另外一个就是恒大，在香港法庭的判决了是要恒大了清盘了，也就是破产了。如果你看到中国的房地产呢，也出现了急剧的崩盘呢，这些加在一起了，就是说没办法支撑中国过去的所谓的经济增长了，能够达到 5.2% 另外呢，今年开年还有新的指数了，预示着中国经济在今年呢也不会向好。其中有几个指数呢，一个是物价指数在急剧下跌，尤其是过年期间呢，连猪肉的物价呢，都在急剧下跌，比去年呢，大概跌了 10% 以上了。所以呢，这是一个危机了，老百姓没有钱了。第二个呢，是生产采购的指数呢也在急剧下跌，也就是说，中国的生产采购了，它的开工了，下面的投资今年的预期呢也都不好。就是说，中国的经济呢肯定是遇到了很大的问题，没有风景这边独好。那么风景这边独好反映出了怎么样的信息呢？我觉得反映出了就是从习近平执政以来呢，他2015年遭遇的股市崩盘，当时呢他就靠枪杆子。来护航，靠刀把子派驻公安部副部长进驻证券委。后来呢，就要靠笔杆子来不断的唱好中国，来反对唱衰中国。后来他又把国安呢用起来，就去年呢，国安说谁唱衰中国的话呢，就是一个国家安全，国安呢就入场了。所以枪杆子、刀把子、笔杆子了是三杆齐下了。最近呢，习近平呢，他又在中央经济金融工作的会议上了又在讲了，要建立严管的金融管制体系了。要监管的体系呢，是要能够长牙带死，是有人有脚，其实你就看到了，中央呢又在用一个狼牙棒了，试图整治金融市场。所以，如果我们看到目前的整个的做法了，呃，一句话就是说，他呢面对的经济的各种问题了，其实呢已经没有经济的解放，而用各种的权力的集中来看了。所以呢，我觉得呢，他的这个风景这边独好了，其实就这种忽悠了，就是让大家只能唱好。不能说中国的事情，呃，这是非常恐怖的，因为呢，它使得资本市场，无论中国的民间资本市场，还有普通的投资者，还是国外的国际资本市场，对中国了，基本上是没办法看到中国的真实场景。也就是说，中国成为信息黑洞。所以我觉得，风景这边读好了，其实呢，传递了中国整个信息体系的崩溃
4: 。面对股市大跌的局面，北京出台了一系列的措施，您认为？这些措施是否足以挽救疲软的经济？
7: 否则将会引发怎样的政治后果？是我们看到中国了经济的整个其实在出现一种崩盘的模式了，股市了这个大的一个标志了。中国的股市目前呢来看怎么个惨法？其实有几组数据了，你可以看到了非常的惨。第一个了， 2 0 1 5年中国当时了股市是在奔六千点。习近平当时呢，还非常激动地说：“中国的股市可以冲上一万点。”但是呢，夏天以后呢，股市急剧崩盘，崩到了三千点。到今天，中国政府呢一直在所谓的捍卫三千点。后来跌到了两千八百点，又说要力保两千八百点。后来呢，又跌到了两千七百点，甚至往两千七百点还在往下跌。中国政府呢确实面对的股市的崩盘呢，当然是束手无策了。这个股市的崩盘的惨，还有一个数据。就是从二零二一年到今天呢，中国的这个股市，上海的、深圳的，还有香港的了。它的股市呢，在过去的三年的时间呢，上市了、蒸发了八万亿的美元。八万亿的美元的话呢，是比中国的整个国民生产总值呢三分之一了还要多了。也就是说，你可以看到了中国的国民经济了，如果从股市来看的话呢，遭受了一个重创了，这是完全不可否认的。另外的话，我们如果再看一下中国出的这个产项了，如果再跟周边的国家比惨，惨状了就更明显了。中国的股票呢，在过去的三十多年了，你如果投资一块，今天呢可能还呃不超过一块；你如果投资到美国的纽约的证券市场，你投资一块，今天呢已经三块了。在去年一年呢，日本东京的股票呢上涨了百分之三十，那么印度的股票去年呢上涨了百分之十九，更让大陆了无言的就是印度的那个股票了。能上涨了百分而与此同时呢，香港的股票呢跌回了1997年，当时亚洲金融风暴。那所以你看到中国政府了面临的这些呢，确实是一个非常让他了所谓的中国模式也好，什么一国两制也好，都彻底的随着股市呢，随着经济的崩盘呢，其实都在呃露出了底部。最后
4: ，请谈谈您如何看待未来一年中国的政治和经济走向？
7: 是我们看到中国共产党呢，在过去的四十年呢，一直呢就强调，就说我们呢经济呢是全世界成长最好的，我们的中国模式呢，是引领全球的，所以呢，就中国的所谓的经济了，也就是习近平说的这个风景这边独好或者一枝独秀了，成为共产党的所谓的执政合法性的一个物质基础。但是今天呢，显然这个所谓的业绩的这个合法性呢，在完全的消失，对中国的经济和政治到底有什么影响啊？显然，中共呢面对的越来越多的合法性的危机了，这是不可避免的。同时的话呢，中国政府呢在全球呢，它过去的那种强势的所谓的要中国崛起，要跟美国平起平坐，要引领世界了，这些就是所谓的中国梦了，所谓的大国崛起、世界的崛起了，也随之成为一枕黄粱。这对中国的政治这点影响呢，那个是非常明显。也就是说，中国呢对周边国家对世界的威胁了，其实呢会逐渐那个降低。这是件好事。那么另外的话呢，对中国的呃民主化会不会有影响？因为我们在研究民主化的过程中呢，发现了一个有趣的现象了。这也是民主研究里面的一个基本上的一个规律性的东西了。就当一个国家很穷的时候，要进行民主化很难；只有了当一个国家了经济呢，上升到一个台阶，经济至少进入到中等收入国家以后呢，民主化了容易建立或者容易启动。但是呢，当这个国家经济还在高速增长的时候，民主化的几率呢是会逐渐的下降，会递减的。只有等这个国家经济发展上了一个台阶，而同时它的经济呢开始出现瓶颈，或者出现平台，甚至出现了下跌，我们所说的这种悬崖式的下跌，这就中国目前遭遇的那、这个时候呢，往往民主化的启动了，几率呢会急剧增加。所以中国呢其实进入到了这么一个场景，无论是从中国老百姓的反应，或者白纸革命呢。我们可以感觉到了，中国呢可能呢进入了一个比较好的一个民主化的这么一个场域。这里边呢就可以看几个因素了，我们看会怎么发展。一个是上层权力了，上层权力的一个争斗、派系斗争会不会因此而加剧？我们当然看到习近平呢，他所谓的定于一尊呢，其实定于一尊是很虚弱的，因为当他定于一尊以后，任何反对他的人，结果就变成了一个中国老百姓期盼的明君或者未来。这就是为什么李克强下台以后，名声反而升高。这就是为什么李克强不得受到容忍的一个很重要的原因。所以呢，中国老百姓呢，由于这个白纸、啊、都可以表达自己的诉求。这个诉求就是，只要是跟习近平对立的，任何东西都是好东西。另外呢，习近平呢，就是、说他的小圈子，小圈子可能我们说，习近平建立了一个他的习家军。这个小圈子呢、啊，会衷心的为他服务，也就是奉行的原则是忠诚。如果不绝对的话，就是绝对不忠诚。所以这帮人呢，可以就是白刀子进红刀子出，为他效力。但是呢，这里边他们之间呢，也有不稳的因素。其中有很多人跟习近平工作合作，尤其是因为掌管不同的东西，当然是会跟习近平发生很多冲突，这对习近平的判断也会有意见。另外呢，当然我们可以看到中国的外围中层基层干部，习近平以他的两任呢。已经有几百万、几百万的这样进行清洗了。其实下面习近平也承认了躺平现象，这种松懈、卸政、代政的现象呢，也都非常的清楚。所以呢，他的政权的整个制度和他的基础了，其实是在不断的松动。这些东西呢，当然给了老百姓他的反抗或者群体性事件呢，带来了各种各样的影子或者是原因。但是中国呢，有个问题在于，就是中国共产党呢一直打压以阶级基础的中国的政治运动。所以呢，中国如何在更大的政治运动中，有工人、农民，或者是城市的市民、市民中产，他们怎么样能够有他们的诉求得到代表了？这是目前中国呢要进行民主转型的一个很薄弱的一个环节。所以呢，我们可以看到，中国未来呢会经历了我们所说的债务、通货紧缩的怪圈。呃，老百姓、许多的厂家，连中国的地方政府和国家都会出现高债务，越来越让它经济呢难以运作。同时呢，又出现高债务了，带起许多的经济市场主体的崩盘或者是贱卖，这样的话又出现不断的通货的紧缩，所以现在中国呢，通货紧缩了是一个威胁，这些呢就是会带来中国的一个长期的一个停滞。那么我认为经济停滞恐怕是一个长期的发展的那个趋势。至于民主上有没有突破呢？其实还要看中国的老百姓和中国的民主运动、政治运动如何组织和运作。另外的话来看中国的上层的精英呢，是不是会发生分裂。有一批上层的中共内部的人物来出来了，就是反抗当下的政权。当然，最后还要看国际形势，也就是目前大的中国跟美国、跟俄国这些大的国际格局呢，最后有没有呃有利于中国的民主的发展。但是这些呢都是很不确定的，所以我觉得中国未来了会跟世界了一起了走入一个高度的不确定性的阶段
4: 。谢谢您，夏明教授。各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听
1: 。接着下来播出的是本台今天最后一个专题节目，是由林楠主持的《科技时空》。
2: 听众朋友，世界最领先的人工智能公司位于美国加州的 OpenAI 公司， 2月十五日发布了 Sora 文本转视频模型，能够根据用户的提示词生成长达一分钟的视频，效果足以乱真。和一年前该公司推出 ChatGPT 引发的全球震撼一样 ，Sora 的横空出世再次引发一片兴奋，业界惊呼 AI 技术又一划时代里程碑。Sora 名称源于日本的“空”，即天空，以表示其无限的创造潜力。OpenAI 公司的 Sora 文本到视频生成器使用生成式 AI 技术，根据用户的文本提示，可生成长达60秒的视频。该模型还可以从现有的静止图像生成视频。生成式 AI 是人工智能的一个分支，使用人工智能来创作新内容，例如文本、图片、音乐、音频和视频。已有的例子有如聊天机器人 OpenAI 的 ChatGTP 以及图像生成器 DALL-E 等，让 AI 系统生成视频更新更具挑战性，但依赖的是一些相同的技术。OpenAI 公司周四向公众展示了由 Sora 生成的多个高清视频，具有电影质感的视频对人物、动物以及物品的特写纤毫毕现，背景丰富，生动流畅，令人难以置信。实际上 ，OpenAI 的 Sora 并不是第一个展示文本生成视频技术的模型。在它之前 ，Runway、Run Picard 等已经掀起过一波 AI 视频应用热潮。但之所以引发如此巨大的震撼，在于其在视频质量和时长方面实现了难以置信的突破。首先是时长 ，Sora 可生成长达一分钟的视频，而 Picard 和 Runway 仅支持生成三秒和四秒的视频。其次 ，Sora 可以实现多角度的运镜，即在一段视频中围绕着同一主体实现远、中、近景、特写等不同镜头的切换，而皮卡、Runway 等都只能生成较为单一的镜头语言。还有对真实世界的反应 ，Sora 对于光影的反射、运动方式、镜头移动等细节的处理十分优秀，极大地提升了真实感。业界认为 ，Sora 的推出标志着 AI 研究的一个重要里程碑。凭借其模拟和理解现实世界的能力 ，Sora 为未来实现通用人工智能 （AGI） 奠定了基础。自周四发布以来 ，Sora 的能力已经让观察家们感到震惊。尽管如此，与当今迅猛发展的 AI 领域所有的事物一样 ，Sora 的出现也引发了人们对于潜在的道德和社会影响的担忧。当 Sora 将 AI 生成视频能力提升到了近乎逼真的程度时，也就意味着眼见为实的时代已不复存在。世界经济论坛发布的2024年全球风险报告显示，人工智能生成的错误信息和虚假信息居高2024年全球风险之首。尤其是今年是全球大选之年，占全球 GDP 60% 的国家或地区都将举行选举，包括英国、美国和印度等。就在1月份，通过深度伪造炮制、假冒拜登来电，就曾引发了人工智能干扰选举的担忧。美国麦格里公司人工智能和软件研究负责人哈夫麦耶说：“生成式 AI 的负面外部效应将成为2024年辩论的关键话题，这是每个企业和个人近年都需要面对的重大问题。”去年十二月，欧盟就世界上第一个全面的人工智能法案文本达成一致，标志着欧盟向立法监管人工智能迈出重要一步。但该法案需要到最终批准两年之后才能生效。OpenAI 公司周四表示，在广泛应用 Sora 之前，它正在采取重要的安全措施，包括与有关误导信息、煽动仇恨和偏见等领域专家合作，对模型进行对抗性测试。该公司全球事务副总裁马卡纽约上周五在慕尼黑安全会议上讲话中重申了这一点。OpenAI 公司和其他十九家全球科技公司在会上共同签署联合声明，承诺共同打击干预选举的 AI 深度伪造技术和错误信息。该公司表示，正在以一种非常谨慎的方式发布 Sora。模型的训练数据既包含公开可用的视频，也包括了专为训练目的而获授权的版权视频。但是 ，OpenAI 的技术报告中没有透露 Sora 的训练数据的具体数量和确切来源。公司在上周五也没有立即回应进一步置评的要求。搜杀的发布也是在一些作者和《纽约时报》对 OpenAI 公司及其商业合作伙伴微软提出诉讼的背景下发布的。OpenAI 被指使用受到版权保护的写作作品来训练 ChatGPT。听众朋友，以上的科技时空由李楠编播，感谢收听。
1: 现在，我们最后一次为您重播今天新闻的主要内容。以色列威胁斋月期间继续袭击加沙拉法，海地总统遇刺案疑双被控参与谋杀，普京送了一辆俄制电动车给金正恩，或违反联合国制裁决议。中国产最大客机 C 9 1 9首次亮相新加坡航展，中国船翻覆，死者家属抵达金门，事故市政。分散待减掉，公布结果。就中国快艇事件，中方拒签两生还者遣返证书。为救经济，中国罕见大幅下调五年期贷款利率。关于梅西，法新社聚焦他的不是政治算计，说辞管用不管用，目前未知。日本媒体说，香港法官短缺，为人拒绝推荐人选，业界优妨碍司法独立，兼恶化案件羁押。这里是巴黎，您收听的是 a f b 法国国际广播电台。本台对亚洲晚间19点开播的华语节目即将结束。本次节目由小山编辑播报新闻，夏荣主持。感谢。导播苏慧尼亚的技术合作，也谢谢您的忠实收听。在节目的最后，我们将播出由 Alice a i m 所演唱的《r u s t a Du Aimor》这首法语歌曲，来遥祝您晚安。下次公中再会。<音乐>
8: 别我一起。
0: internationale.